0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们讨论的企业案例是瑞典电池生产商 Northvolt。Northvolt 的单词就是两个，一个是北边，一个是福特。Northvolt 用这个名字做电池厂，大概在欧洲比较流行。好像我看到有英国的，有 British Volt， 有意大利的。名字上我们看不出来它是做什么电池的，实际上它做的就是动力电池，也就是我们今天所熟悉的呃新能源汽车它所用的电池。那在讲这个案例之前呢，我们会先介绍一下为什么我们会关注电池产业和这里面的企业。不久之前，我们看到何帆老师的公众号上有一篇文章，我们可能低估了。新能源的重要性，不知道大家是不是看过何帆老师的公众号，叫做“写变量的何帆”吧？大概是，呃，他本来是社科院世界经济研究所的，之前于永定做所长，他是所长助理，啊，所以在北京的经济学这个圈子里面是比较活跃的一个人物。后来他到了上海，现在也是除了教学之外。也是一位自媒体的创作者。那么我看了一下，呃，他的这篇公众号的文章，当时呢还觉得不是特别的，或者说有点不以为然，呃，因为他里面讲的有关新能源的这些应用前景或者现在的情况，好像并没有超越普通的常识。那后来我又想了一下，他的这个标题很有意思，他叫“我们”，这个“我们”指的是谁？呃，一开始我以为指的是新能源行业以外的人，因为他们行业内的人士，当然他们已经在这个里面投入了很多的技术资源了、啊、人力资源和财务资源，啊，并且有了很好的回报。但是在研究了我们今天想要讲的这个 n o r t h f o r t 这个案例之后，我对何帆的这篇公众号文章又有了一些新的看法。关于这个看法，我们会在。案例结束的时候，也就是在下一期结束的时候，再做一个简单的回应。回到何帆的这篇文章，呃，他提到，从表面上来看，我们国家新能源的投资情况似乎是，呃，似乎是不错的。不论是我们做光伏面板，做电动汽车的动力电池，还是做储能电池。国内的厂商在这些市场的前沿都有大量的投资和布局，技术上我们也比较领先。这个一个表现就是产品供不应求。那么现在看起来，整个电池生产的竞争格局啊，似乎是已经确立了。除了像特斯拉这样的企业，它要自建电池厂，因为它是垂直整合，采用垂直整合的方式来生产汽车的所有东西。只要能自己生产的都自己生产，那么其他的这个开放市场，也就是外购的市场，基本上是被亚洲的企业，包括日本、韩国、中国这些企业所占领，其中中国企业的份额是最大的。那在这样一个背景下，好像给人的感觉是，呃，电池市场的竞争已经走到了一个后期。可是这个时候呢，突然出现了一家新的。不光是大型的，甚至可以说是巨型的电视生产商 Northvolt， 所以它是从哪来的？突然一下子成为一家市场上的一个重要的参与者，而且作为一家欧洲的企业，传统上我们会觉得，欧洲的企业要想加入以规模化、低成本为特点的电池生产、电池类的生产的话，它是非常困难的。所以这里面的问题就是，像 Northvolt， 它是它为什么能够？在这样的一个高度竞争激烈的市场上，能够找到创业机会，投资人又是如何相信他有这方面的能力？哈佛商学院有一个播客节目叫做 Cold Call， 就是冷拜访。这个节目它是专门介绍教授开发的商业案例。我们之前曾经在。《哈佛商业评论》的案例中提到，哈佛商学院在早期并不是最有竞争力的商学院，但是它富于创业精神，敢于去投资，通过案例教学的方式，在商学院教育中间取得了一个主导性的地位。它的一个主要的收入来源是企业案例。他的教授开发的各种各样的案例，他也需要向市场上去推广他的案例。最近大家可能会听到，在这个 Code Call 的播客节目里面，介绍了一个创业企业的案例，作者是 George Sarafim 教授。那他所介绍的案例就是瑞典的电池生产商 Northvolt。他说这家企业。不光是一个有独特商业模式的创业企业，而且是一家具有社会使命感的企业。那么，当然，在他创作这个企业案例之前，他也和我们前面所提到的想法是一样的：电池竞争非常激烈，亚洲的生产商占据了主导的市场份额。不用说，不适合创业企业加入，甚至都不适合。没有巨额资本的，如果不是政府出面的话，单一的企业其实都是很难去做的。但是 Northvolt 却打破了人们的这项认识，所以这是一个比较有意思的案例，也是一个在特殊的行业背景下、啊，突破竞争对手的封锁，然后实现创业价值的这么一个特殊的情况。那我们来看这家企业的基本背景。Northvolt 成立于2016年，它的创始人。是两位，一位叫做 Peter Carlson， 一位叫做保罗萨鲁迪。这两个人之前都是来自特斯拉公司，是特斯拉公司负责供应链管理的高管。彼得卡尔森是采购总监，这个背景使得他们的这个创业项目具有了一定的可靠性了，因为他们对特斯拉的。电池生产非常熟悉，包括特斯拉如何组织电池生产，为什么要实行垂直整合生产，以及未来的电池生产选择的方向，可能在市场上很难再找到比他们更熟悉的人了。尤其是他们两个人在特斯拉工作期间，正好是特斯拉开始上产量的时候。在 Peter Carlson 担任供应链部门负责人期间，特斯拉新建了位于加州的弗里蒙特工厂和内华达的工厂，这是两家超级电池工厂。但是在那个时候，特斯拉还面临着许多生产困难，传统汽车商还有很多不服气的地方。那个时候人们还想不到，几年之内电动汽车就会彻底颠覆整个汽车行业。t 斯 s 特从2016年成立到今年2023年，七年的时间，一共获得了融资是90亿美元。他在瑞典北部已经建设了第一家超级工厂，在德国还要建设三家超级工厂，而且还要在加拿大，这个是最近就会宣布建设在北美洲的第一家超级工厂。这个速度可以说是比较快的，但这还不是他给人留下深刻印象的地方。最让人吃惊的是，在这家公司还没有生产出一块电池之前，他已经融资80亿美元。这个成绩，即使是马斯克也没有能够做到。除此之外，还有一个数据是令人呃非常令人感兴趣的。同样，在没有生产出一块电池之前 ，Northvolt 已经获得了价值550亿美元的销售收入的承诺。所以在市场上可以看到，好像是大家对它有一种特别的信任感。他还没有能够生产出电池，大家就愿意给他80亿美元这样一个规模的资金支持。同样，我们还没有看到它的电池，可能看到它的样本，大家就愿意投资550亿美元，来作为订单的一个固定的购买的承诺。那么需要知道的是 ，Northvolt 这样做并不是它有什么强制的力量，它不是政府企业，它也不是国营企业，它是一家纯粹的私人企业，而且是一家依靠风险投资建立起来的私人企业。本身他的商业上的成功是没有任何保障的，而且投资人也知道电池行业是由亚洲企业主导的。就算他拿到了80亿美元，他仍然面临着未来的持续的这种竞争的压力，因为在 n o r t h w o l d 刚刚开始投资的时候，亚洲的企业已经实现了规模经济。那么，他的这些工厂建成之后，就算他按照计划的生产出来产品，这些产品能不能和主流的亚洲企业竞争，没有人能够保证。在这种情况下，为什么会有投资人愿意把赌注压在 Northvolt 和他的两位创始人身上？或者说，创始人是如何向投资者来证明企业未来的市场价值的？刚开始的时候，彼得卡尔森说自己希望融资40亿欧元。然后他公开的说：“他说我相信我们对行业投资者和机构投资者是具备吸引力的。”不过在那个时候， 2 0 1 6年的时候，特斯拉的模式也在不于争论之中啊。所以当时的人听说他要离开特斯拉，回到欧洲去建。电池厂普遍他们是不同意的，其中一个理由是融资上的困难，因为欧洲和美国不一样，欧洲当然也有创业企业，但是欧洲的创业环境和硅谷相比，应该说是有相当大的差距的。欧洲的风险投资跟美国相比是比较落后的，而且在这种情况下。本身那个时候， 2016年的时候，市场也并不是规模很大，不像现在这么规模大。有了大规模的亚洲生产商，那为什么欧洲的企业还要自己来生产电池呢？会不会在这样的投资中间造成一个巨大的损失，最后不得不退出市场？这个是有先例的。比如说光伏行业，太阳能面板。欧洲曾经有很多企业，但是当中国的企业进入市场之后，这些企业陆陆续续就退出市场了，以至于欧洲现在在太阳能面板行业中间处于一种比较困难的这样的一个处境，因为他们必须依赖中国的企业。同样，谁能保证这种情况不会发生在动力电池这个行业里面呢？但是卡尔森很有信心。呃，因为他是在特斯拉最关键的一个时期在里面工作了，他也知道特斯拉的竞争优势，包括未来在电动车领域中间不断降价来扩大市场的这样的一些能力，他都很清楚。所以他在欧洲跟这一个产业里的人就说：“他说欧洲的行业，汽车行业普遍缺乏对电动汽车足够的认识，他们也没有认识到电池。”在汽车供应链上的意义。那对他的这一番讲话呢，大家的就是将信将疑。但是他这样说的时候，他是有一个足够的资历来这样讲的，因为他本人，呃，的确是一位国际著名的供应链管理专家，长期在爱立信担任采购经理，在2001年的时候，他成为爱立信的首席采购官。啊，后来。索尼爱立信这块业务做的一般，他就跑到了另一家公司——恩智浦半导体公司，负责供应链业务。在恩智浦半导体公司，他担任首席采购官。当时他做的一项重要的工作就是，把采购部门由战术型的分散机构发展为战略型的全球采购机构。那么我们可以注意一下他的时间。啊，正好是2001年这个时间，呃，在这个时间段里面，至少在半导体这个行业里的全球整合达到了史无前例的程度。那、啊、他很好的利用这个机会，到了2011年，他离开了恩智浦，这个时候呢，他就到了硅谷去寻找机会。有两家公司向他发出了邀请，一家是苹果，苹果请他负责 iPad 的。供应链管理，但是他拒绝了苹果的邀请，接受了另一家公司的邀请。那家公司就是特斯拉。从2011年到2015年，他在特斯拉工作了四年。这四年期间，基本上就是特斯拉的生产组织从零到完成垂直一体化的整个过程。那个时候去帮助特斯拉组织供应链管理是一个非常困难的工作，因为特斯拉的规模太小了。2 0 1 3年的时候，特斯拉全年的销售量才2万辆车，这两万辆车给人的感觉就是手工生产的这个水平。当时在全球的汽车产业中间已经形成了非常细致的这种分工，一级供应商他们的服务的汽车厂商都是。数百万辆这个级别，所以对他们来说，特斯拉的业务根本就没有办法来承接。他们也许愿意发展自己在电动汽车行业中间的这种技术和能力，但是在成本上没有办法做。这个当然也是马斯克需要聘请像卡尔森这样的供应链专家的原因，因为他对全球供应链有一个比较深入的了解。虽然整个欧洲和美国的汽车零部件生产商都不肯跟特斯拉做生意，但是这个并没有难倒卡尔森。他跑到其他的有一定的工业配套能力的地区，即使这些地区本来没有汽车零部件业务，他选择的地区包括台湾，比如说电机。他在台湾找到的电机生产商叫做富田电机。这家电机公司之前从来没有跟汽车公司合作过，所以汽车行业也没听说过他，但是他是一个规模不大的一个企业，所以特斯拉给他提供订单的时候，他就接受了。而且富田电机有很强的技术能力，他们根据特斯拉的需要，对于传统的电机进行了改造。把电机的重量从300公斤到500公斤之间减少到了60公斤。也可能是因为他没有汽车行业的经验，所以恰恰在这个方面没有什么限制。那么特斯拉就是用这样的方式突破行业里的现有的思考框架，重组了自己的供应链。这个经历对于卡尔森来说。产生了非常重大的影响。首先，他坚信电动汽车行业即将发生根本性的变革，就是人类从燃油车转向电动车的速度会比绝大多数人，包括汽车产业的这些厂商，他们所想象的要快得多。同时呢，因为他管理整个特斯拉的供应链，他也。比较深入地理解了电动车生产的所有关键的环节。那未来 n o r t h f o r t 这家公司虽然专注于生产电池，但是它需要了解它的下游，就是汽汽车生产商，他们对于电池的会有哪些需要，在购买电池、在选择电池的时候会有哪些困难？这些使得他对于动力电池行业。在整个电动汽车价值链上的潜力有了深入的理解。他在回忆自己在特斯拉的工作经历时候说：“说马斯克对他的最主要的影响就是采用垂直整合的生产方式，而主流的汽车厂商采用的是一种合作的水平的生产方式。”我们在特斯拉的案例中解释了为什么。特斯拉需要采用垂直整合的生产方式，这个并不是马斯克的一个个人的偏见或者偏好，而是跟当时的呃汽车产业的一个现状以及电动汽车的需要是有关系的。简单的说，电动汽车的在初期的话，它的设计方面是不能够提前预见到会发生什么样的问题的。那在这种情况下，采用垂直整合的方式，你就可以很快的在问题出现之后。动用内部的力量来解决它，而不依赖于你的合作商，不依赖于你的零部件供应商。所以，当他自己建设电池厂的时候，他也会学习这种方法，把供应链尽可能的保留在公司内部和自动化生产。他可能想不到这样的一个思路或者这样的一个思维框架跟。欧洲的市场需求产生了一个特别密切的联系。特斯拉的经历加上之前工作中所获得的战略性全球供应链的认识，这个就是卡尔森创建 n o r t h w o r l d 的必要的管理的基础，也是他的投资人对他产生信任的一个前提。在创业领域中间有一个词叫做 PPT 公司，这个经常是大家用来嘲笑那些空有想法而没有现实的基础的商业方案。很多创业者认为，他只要有一个好的想法，就能够用讲故事的方式来说服投资人。当他拿到了财务资源之后，他再慢慢的组建人力资源的队伍、技术人员的队伍和必要的其他的。上下游的关系。那么，如果从反面的含义来讲 ，Northvolt 也就是一家彻头彻尾的 PPT 公司。前面我们已经提到了，他在2016年刚刚成立。那成立之后的话，他就开始融资。其实那个时候，他没有什么，除了卡尔森本人和他的合作伙伴在特斯拉经历之外，他们并没有拿得出来的东西。他们甚至不能拿出一节电池来给大家看，这个电池可能要到两年以后，他们才能在实验室里做出一个实际的一个电池样本。即使在这样的一个困难的情况下，它仍然在融资上取得了非常大的突破。我们看2016年，那在创业阶段，在初期的没有任何东西的时候。他就获得了一笔来自个人的天使投资，这笔金额是 1,200 万欧元。对于一个初创企业来说，如果第一笔融资 1,200 万欧元是个很不错的一个水平了。当然，对于电池来说，这个钱基本基本上就谈不到啊，因为一家电池的生产商，一间电池的工厂通常要几亿美元吧。不过这笔钱。对于 Northvolt 来说也不少了，他用这笔钱在斯德哥尔摩建立了总部，招了30名专家，开始来研究电池。一年以后，这个时候他们的故事有更多的人接受了，他获得了两轮接近 3,000 万欧元的风险投资，那加起来一共也就 4,000 万欧元吧。然后在2017年的10月份，他就说我们要建一个工厂。而且已经选定了工厂所在的位置，所以可以想象，他是在一边去融资的时候，一边去找这个建厂的地方。当然，建厂本身一般地方政府都会支持的。你像特斯拉去内华达建厂嘛，那个厂子大概整个投资是11亿美元，其中特斯拉只出了5亿， 6亿是内华达州政府他们出的。所以，当他在宣布自己要在瑞典选择一个城市去开设工厂的时候，其实当时是有很多人来主动来联系他的。最后，他选定的地方叫做 “She Left You”， 这个地方是在瑞典的北部。然后，他不光是建了一间生产厂，他同时还建了一间示范工厂和研究设施。这个规模就比较小，它叫做 n o r t h f o r t 实验室。也在瑞典。当他发布这些消息的时候啊，他的第一代动力电池还没有研发成功呢，还没拿出产品出来。一直到了2018年的2月份，他们才拿出了一个电池的原型。那么在电池还没有开发出来的时候，先把厂子定下来。这个是 Northvolt 一个独特的创业路径。那他敢于提前做这种事情，不怕后面会发生问题。一方面当然是因为竞争压力了，你不是说只有他在欧洲建厂，其他的企业，包括特斯拉，包括亚洲的这些生产商，他们也会陆陆续续在欧洲建厂嘛。所以他必须加快速度。但是更重要的是，他参考了特斯拉。特斯拉做电池厂的时候，实际上是从零开始因为他根本没有之前没有电池行业的经验嘛。在这个意义上，我们可以说 ，Northvolt 它在这里面是体现了后发优势，因为电池生产的技术，它是一个相对开放的、相对标准的。那到了2018年的时候呢，情况就发生了变化，当时呢就出现了一些新的有特色的投资人，比如说西门子，比如说斯堪尼亚汽车，这是北欧的重型卡车，还有 ABB， 这是电力工业的。工业巨头，他们开始投资了，然后像瑞典国家能源署，他就给了 1,500 万欧元的政府补助。到了2019年，更大的合作伙伴来了，大众汽车成为 n o r t h f o r t 的最大投资者，它的投资额度是9亿欧元，而且还没到此结束。两年之后， 2 0 2 1年，大众汽车再次投资 6.2 亿美元和。Northvolt 合资建设电池厂。那之前呢，我们看到的多的比较多的是私人的投资、风险投资、产业投资，还有一类积极参与 Northvolt 投资的是政府背景的投资方。我们看他的投资人里面有不少是来自政府的，比如说有一个机构叫瑞典创新局，也叫瑞典。投资公司，还有瑞典国家能源署，他们分别投资了几千万欧元。那最大的投资来自于欧洲投资银行，这个是欧盟下面的一家，专门提供这种大型的或者有风险的基础设施类别的投资的。他们一家就给 n o r t h w o l d 投资了四亿欧元。所以整体来看，我们会看到整个欧洲好像。跟电池有关的这些生产企业也好，上下游企业也好，包括政府部门，呃，他们是联合起来，一致支持 Northvolt。那为什么这么多的机构，特别是其中的政府机构，他愿意去出资支持一家新的企业呢？首先是因为当时欧洲对电池产业的态度发生了改变。一开始大家没有想到，整个世界汽车市场会突然转向电动车。汽车生产在欧洲是一个支柱型的产业，他们当然会有一种很强的危机感。但在这个时候呢，他们又遇到了困难，因为他们这些品牌是以燃油车的最优化运营而获得市场优势的，所以他们要突然转身并不容易。如果说，自动驾驶像这样的技术，欧洲还有一些的话，那么在电池领域中间，欧洲几乎是空白。根据麦肯锡的数据， 2 0 1 8年欧洲在全球电池市场上的份额只有 1% 那再怎么讲，电池也是电动车里面的一个重要的零部件。欧洲在这个方面完全依靠美国和亚洲企业，那个感觉肯定是不是特别好的。所以，就算他们汽车产业整车这个地方转型成功了，那么电池方面，他们仍然还是要依赖外部资源。这个他们当然不愿意接受这种情况。但是困难在于，欧洲在电池生产方面没有什么有效的方案。他们当然知道电池怎么生产，他们也有足够多的资金来投资。问题在于。亚洲的电池生产商已经形成了规模经济，在成本上有优势。那在这种情况下，就算欧洲强行去设立一家大型的电池工厂，那么投资完成值也就是这个工厂亏损值。在这种情况下的话，实际上没有办法在这个困难的或者说瓶颈的这个制造方面。取得突破，虽然政府有这个希望，产业也有这样的一个愿望，但是谁都没有一个成熟的方案能够来跟大家解释，或者让大家相信为什么我们欧洲可以生产电池。在这样的一个别人已经做了很多投资，已经实现了规模经济的情况下，我们仍然可以通过建设一个。电视工厂在经济上实现可持续性，但是从创业这个角度来讲，我们可以看到，这不就是一个痛点吗？无论是政府和生产商，他们都毫无办法。那么从另一个角度来说，这也就意味着一个重大的创业机会。这就是彼得·卡尔森他们这个创业团队看待这个情况。另外，他们有自己的信心，啊，因为他们。是经历过特斯拉非常黑暗的一段时期，在2011年之后的四五年时间里面，可以说外界对特斯拉是不太看好的。那么在这种情况下的话，他们怎么样来从零开始建设一个世界级的竞争力的超级电池工厂？这个他们是不光是有观察经验，而且是亲身参与、亲自领导。当然，光是靠创始人的履历，一下就能拿到那么多钱嘛，这个听起来好像还是有点神奇。应该说 n o r t h w o r l d 初期的融资的顺利和他的在创业阶段所做的设计是有关系的。他设计的方案不是一个单纯的商业上的方案。实际上 ，Carson 他们在开始做。Notfor 的工厂设计的时候就已经考虑到，怎么样能够让欧盟、让地方政府愿意提供支持，怎么样能够吸引电池的用户，也就是汽车厂商的兴趣。这个是后面就可以验证。我们看到，让汽车厂商成为汽车电池的投资人以及融资服务商，因为你提前锁定订单，相当于就是给。创业企业提供了融资。除了这两这两个，也就是政府和下游生产商之外，新的方案还要让价值链上的其他的主体也能够加入进来。我们看到电池生产设备企业，包括西门子、ABB， 他们也是投资商。他们为什么要做投资呢？因为他们也希望 n o t h o r d 建成之后，给他们带来更多的业务。所以，经过这样的一番整理之后 n o r t h v o r t 方案的优点就比较突出了，因为它是能够把整条价值链上的所有的伙伴都争取到自己这一边。当然，在这之前 n o r t h v o r t 已经对欧洲的电池市场的需求、他们的痛点做了一个深入的研究。因为当时，整个欧洲市场面临的情况是，所有的人都有这方面的不满或者焦虑或者需求，但是没有一个人能够在整条价值链上来提供一个完整的方案，作为一个牵头者，政府当然可以，但政府不能介入到企业的生产中间去。同时，这个方案还必须让所有的参与者都能够找到。自己在这个价值链上的价值创造，满足自己的需求的部分，自己能够获利，这些的一个复杂的、不同的利益主体的需求，通过 Northvolt 的商业计划都得到了满足。这是他这个商业计划中比较了不起的一个地方，也是他能够在早期。能够赢得那么多支持、那么多融资的原因，因为大家都希望这件事情能够做成，而且不光是为了一个保留汽车产业在欧洲的竞争力，也是为了他们本身各自的不同的利益需求。我们先来看政府啊，整个道路交通的碳排放在整体的社会碳排放中占比是 11%。欧洲他们对于气候变化是有一个政策性的承诺的，那么他们就要在不同的行业、不同的部门中间去寻找减少碳排放的这种机会。那当然，一般来说，和燃油车相比，电动车可以减少碳排放。电动车十年使用期间的碳排放比燃油车。至少可以减少 30% 到 60% 这个是大家都接受。呃，这也是在新能源的领域中间，电动车能够作为新能源的一个代表，它的一个原因，因为它是个消费品。啊，如果消费者接受了这样的一个主张的话，那么大家都可以把自己的燃油车换成电动车，那当然就可以实现降低。碳排放的这样的一个目标，不过这里面呢有有一个隐含的一个结构问题没有讨论，因为我们一般只是泛泛的说，电动车比燃油车的排放少，但是在电动车内部是不是也有不同？什么情况下电动车的碳排放会更少一些？这个呢，在相当长的一段时间里面，大家不太关注，因为当时。整个电动车的市场很少，所以大家只是把它作为一个整体，一个一个没有区分的整体来看待。我们泛泛的说，电动车比燃油车碳排放少，这个当然也给一些燃油车的企业留下了一些话柄。比如说丰田公司的领导人曾经批评过，说你们不要觉得电动车它对环境的影响就小。比如说，电池生产本身它也是一个污染环境的过程，什么，然后电池还有一个生命周期，那后来那些无数的电池我们怎么处理啊？跟燃油车相比，电池的回收问题难度就要大得多，所以不能一般而论。那么当时为什么大家对于这个问题没有特别强调？是因为。电池的生产集中度比较高，全世界就是这么几家公司生产，然后他们采用的技术路径也差不多，因为电池基本上是一个成熟的技术，虽然不停的听到有一些突破，呃，但是即使是有新的技术，竞争对手也很容易去模仿。另外呢，在电动车的初期，大家关心的是电池的能量密度，也就是它的续航里程啊，天冷的时候能不能同时提供供暖。同时又不至于去牺牲很多的里程，这些是大家关心的，也就是电池性能是我们所关心的话题，而不是电池的碳排放或电池的环境影响。那么，在一个产业中间，它都有一个生命周期啊，在早期的时候比较少的时候，差异化的主张并不重要，但是等到了一个成熟期。超级工厂一个一个的建立起来之后，新的竞争对手在考察这个市场的时候，他就要想：他如果要进入这个市场，他会采取什么样的路径？这个就是 Northvolt 创始人 Peter Carlson 他们要考虑的问题。当他们来到这个市场的时候，市场上虽然电池仍然供不应求，但是生产的潜力主要是掌握在特斯拉、掌握在亚洲的这些生产商手中。那这个时候，如果我要推出一个欧洲版的电池，那到底我这个电池有什么地方能够吸引我的客户，能够让大家认识到我这个电池和他们是不一样的？所以，这就是 n o r t h f o r t 基本的一个价值主张。他抓住了一个。当前电池生产过程中间中间的一种差异化。Notort w 试图在他的商业计划中证明，生产过程不同，电池的碳排放水平是不一样的。那过去大家考虑的是价格，考虑的是电池的能量密度。现在我增加了一个新的维度，而在这个新的维度方面，因为过去没有人特别重视这方面的东西。所以我就有机会成为市场上第一个按照定位的理论占领心智、第一个主张生产世界上最环保的电池的这样一个品牌。那这个主张我们知道，跟欧洲的、跟欧盟的气候政策目标正好是完全一致的。所以这样一来，当他提出他的基本的商业逻辑的时候，这个商业逻辑就建立在欧洲特有的。社会土壤的这样的一个范围里的，当然问题在于，你说你是世界上最环保的电池，那你怎么样能够实现这样的一个过程？为什么你的电池生产的过程会比其他的电池生产商更加的环保？在这个问题上 ，Northvolt 做了深入的研究，他是发现欧盟在应对气候变化的方面，无论在技术，还是在生产承诺方面，在全球居于领先范围。那这样做的一个结果，特别是在相当长的时间里，他一直采用这样一个立场，结果就使得在不同的生产环境下，欧盟可以实现，在欧盟生产可以实现和在其他地区生产不同的效果。比如说，欧洲的发电特别强调使用清洁能源。这里面有一项指标叫做平均碳密度指标，它的意思是说，电网生产单位电能所排放的二氧化碳。那么，在过去的几十年里面，欧洲电网的碳密度指标出现了显著的下降。它是如何做到的呢？无非就是在电力生产中。使用了更多的水电、风电、太阳能。由于它的碳密度指标下降，也就意味着整个欧洲的电网提供的是一个更加清洁的、更加低排放的电能。所以，如果你在欧洲去生产动力电池，假如你使用和美国一样的技术的话，那么光是把厂子建到欧洲去本身。就可以减少电池的碳排放，所以欧洲生产的电池它本身就是更加绿色环保。根据这样一个逻辑，欧洲就应该大力的去兴办动力电池工厂。通过这样的一个方案 n o r t h f o l t 将电池生产。和减少碳排放的政策目标联系起来。那么，为什么在之前欧洲没有这样做呢？是因为那个时候电动车数量少，所以这项差距差异并不明显。而当整个汽车产业转向电动车市场的时候，电池的碳排放就会成为一项有重大影响力的指标了。它甚至会影响欧洲气候变化承诺的相关政策。那可以想象的是，在未来，整个欧洲电网里面提供的电能的碳排放还会进一步的减少。那么，用这一部分电能所生产的电池，它的碳排放也是自动的就会向下走，而不会向上走。所以在欧洲生产电池就变成了一项可持续的减少碳排放的。投资，所以我们看到早期投资人中间，包括像西门子啊、ABB 啊这些工业巨头，他们为什么要加入 Northvolt 工厂的建设？因为在这个过程中间，他们可以寻求新的或者开发新的降低碳排放的技术，来进一步的减少整个欧洲的碳排放。那我们再来看,看它的微观选择。比如说，他的第一间工厂的选址，他选在欧，选在瑞典的北部。本身瑞典就在欧洲的北面，瑞典的北部这个地方叫做 s h e l e f t y o u 他已经进了北极圈了。啊，一年中间有多少天时间是没有太阳的？那一般说来，很少有人会把工厂设在那个地方。但对于 Northvolt 他所主张的环保电池来说，这个就很正常了，因为。瑞典北部地区水电资源非常丰富，而水电属于绿色能源，并且水电的价格是比较低的。这就回应了前面所说的问题，就是面对亚洲生产商的时候，那你有什么样的办法去回应它？那我们到现在为止至少看到了两个了。第一个回应是我们是一个低碳环保的电池生产商；第二个，我们通过。把厂区设在靠近水电发电的这个地区，我们来降低我们的生产成本。这个都是跟竞争相关的。如果电池生产过程中间使用了绿色的能源，这就可以降低整个电动车供应商，呃，整个电动车供应链和生产过程中的碳排放，也意味着未来。在行车过程中的碳排放也可以减少。这些车它将来是在什么样充 电？ 它是在欧洲电网充电 的， 它充来的电也是这种低排放的电。那在欧洲 呢， 也有一个碳排放市 场， 企业需要购买碳排放的指 标， 所以在欧洲企业降低碳排放的激励是非常强的。在电动车行业也是一样，欧盟有个规定，从2024年7月开始，所有的电动汽车必须标注电池的碳排放。到2030年，电动车所使用的电池中间回收材料的比例必须达到一定的要求。Northvolt 在这方面也考虑到如何去满足欧盟管理的要求。比如他在创业初期，他的一项主张就是开发电池回收。作为环保型的电池，首先是它的生产过程中间减少碳排放，其次则是提高电池回收的比例。他的承诺是到2030年，他要做到 50% 的原材料来自回收。最终的目标，他认为可以实现的目标是 95% 的电池材料可以循环利用。那在 s h e l e f t 他建设巨型的电池工厂的同时，他也在那边兴建了欧洲最大的电池回收工厂。关于它的回收部分，我们在后面会继续讨论。那现在我们再来看它的整个电池生产方案有什么样的优点？这个电池生产方案。他的提出的背景是，整个欧洲那个时候处于一种，混乱的或者说无所作为的这样一种局面。虽然大家都知道，没有自己的电池工厂，对于欧洲来讲是一个很大的威胁，可是谁也想不出什么好的办法来。而 Northvolt 所提出的电池生产方案，首先它可以解决当时。欧洲市场中围绕着电动车行业和电池生产的这种混乱局面，不管怎么说，我们有了一个完整的方案了。同时，这个方案还可以帮助政府实现减少碳排放的目标。这样就为欧洲政府通过补贴设立大型的电池工厂提供了在技术上和商业上有利的论证。当然，在欧洲市场，欧洲原来对于电动汽车电池供应链方面的担心，这个就解决了。虽然有亚洲的企业，虽然有特斯拉在欧洲去建立电池厂，但是这和自己还是不一样的。因为 Northvolt 它不光是一家正宗的欧洲企业，它还从特斯拉那里学到了。垂直整合生产。Northvolt 在安排他的电池工厂的时候，就像特斯拉一样，减少供应链对海外协作的依赖，能够自己做的事情都放在自己的厂子里来做。除了原材料没有办法，他有些金属材料必须进口。同时，他又做出了投资于电池回收以及。电池材料回收比例的承诺，这种承诺不光是在政府眼中，这些承诺不光是减少碳排放的一个技术保证，它也可以避免未来的原材料风险。因为现在地缘政治风险越来越高了，大家也不知道什么时候会发生战争，什么时候会发生脱钩，什么时候会发生供应中断。那在这种情况下的话，如果你能够通过回收解决你的原材料的供应，哪怕是其中的一部分，按他的说法，比如说到2030年就可以达到 50% 的话，那这个就可以大大的降低整条供应链上所面临的一个巨大的风险。这一方面我们看到，他对于政府的说服力度是比较强的。好，这是对政府的说服。那我们来看看他怎么说服他的下游生产商，他的主要用户。电池占整车的成本的比例大概在 35% 到 45% 这个比例在在波动。有的人说，呃，会进一步的减少，因为电池的成本会下降。不过现在看起来大概就这样一个水平。那这是一个非常高的比例了，所以特斯拉选择自己生产的电池当然是有原因的。2018年在 Northvolt 实验室的开工发布会上，卡尔森当时说：“旧技术在未来几年内将逐步淘汰。对于汽车产业，在电气化的过程中，电池将成为差异化的因素。”那当然，他接着说：“我们创立这个 Northvolt 实验室，我们的目标是。”考虑到技术会变得复杂，客户的研发工作量会大量的增加，所以我们通过这样的一个实验室来帮助他们开发、测试、工业化，提高产品质量。他这里所说的不光是电池了，更多的是电池和汽车厂商的配套。卡尔森等人在创业初期的时候就发现。欧洲汽车产业对电动车市场的一个关键要素缺乏深入理解，比如说，大家都会觉得，呃，电池是一个通用的产品啊，它只是价值链上的一个普通的一部分，所以他们在生产电动车的时候，就和以前的习惯一样，依靠一级供应商来提供电池。那么这样的一种态度，当然就会影响电池厂商。电池厂商就知道它是不需要有一个跟汽车厂商内部的电池厂来进行竞争，同时呢，它也影响了电动车生产商本身，因为大家觉得电池都是一样的，那只能是在别的方面去寻求差异化。所以到现在为止，汽车品牌没有基于电池技术差异化的。当欧洲厂商发现他们在电动车市场上落后于美国的时候，这个时候，差异化的压力就非常大了，因为现在特斯拉肯定说是相当领先的，呃，大家只能是去追赶它，或者说提出不同于特斯拉的一个独特的价值主张。那么到哪里去寻找这种追赶的路径？到哪里去寻找能够与特斯拉相抗衡的这种新的价值主张呢？这就是一个战略性的问题了。在这个意义上说，卡尔森就批评欧洲的汽车生产商，他们没有预料到汽车电池产品的战略属性。当然，电动汽车的驾驶主张不一定只是清洁电池，可是清洁电池天然的适用于欧洲品牌，因为低碳环保和欧洲的品牌。和欧洲的社会公益有非常好的结合。欧洲的汽车厂商打出清洁电池这张牌的话，它的效果就会比美国的或者比亚洲的汽车厂商效果更好。那我们很快就可以看到汽车厂商是如何看待 n o r t h f o r t 的这项分析的。2019年的时候，大众汽车出资9亿美元和 n o r t h f o r t 合作建厂。而宝马就直接签署了价值2十亿欧元的订单，这个订单是2024年才交货的。卡尔森说，汽车厂商在2019年以后，以一个非常大的额度投资或者订购他们的电池产品，这个情况对他来说是属于他的创业计划中间的预想的部分。在早期，当然是。支持他的或者投资他的主要是私人企业、私人投资、政府投资。第二阶段是工业巨头的投资，是为电池生产提供基础设施的。第三个阶段的投资才是汽车厂商，因为他们发现一家设在欧洲的或者欧洲开发的汽车厂商参与汽车设计。对于汽车生产商可以提供多种便利。卡尔森反复强调一点，就是电池不是今天我们所看到的这种标准化的产品，它是不会持续下去的。未来汽车生产商在寻求产品差异的话的时候，他一定会需要电池生产商来和他进行配合，在早期参与设计，比如说电池的体积，这个对于。最终成品的设计就会有一个非常大的影响。最新参与这个 Northvolt 合作的，相信 Northvolt 所主张的通过电池的定制或者电池的早期设计和企业能够为企业创造价值的是沃尔沃。这次他们的投资规模更加大了。2 0 2 2年 ，Northvolt 和沃尔沃合作投资30亿欧元。在哥德堡成立电池生产厂和研究中心。其实沃尔沃的反应已经是比较慢了因为大家都是在瑞典企业，本身在瑞典的成本就很低，跟他在其他国家的合作，比如他跟中国合作，成本就比较高。三十亿欧元的合资工厂，这个代表着卡尔森为 n o r t h f o r t 所设计的早期的创业投资、创业融资的这个路线。应该说是取得了一个非常大的成功。还是我们刚才所讲的这个路径，从天使投资人、政府投资、工业巨头投资到汽车厂商投资，这样逐步来建立起整个电池生产的一个完整的价值链，并且让价值链上的各个主体都能够获得自己的独立的价值。争取到政府的支持，它显示出 Northvolt 对政府需求和政策目标的深刻洞察。将汽车厂商纳入电池生产的价值链，这个就反映出他的创业团队对未来汽车产业竞争要素的理解。经过这样一系列的设计和说明 n o r t h v o r t 还是成功的建立起了一个独特的形象，就是我们。和其他的电池厂商是不一样的，所以欧洲没有必要去灰心丧气，哎，我们还是有机会的。比如抓住清洁电池、环保的这样的一个主题，这样我们就可以跟欧洲市场的需求、它的基础设施的条件更好的吻合，对本地厂商提供更加有力的支持，最终。同样的价值主张还可以通过供应链传递给消费者，所以在短短的几年之内，它能够融到80亿美元。这个一方面来看是它的一个对于市场的机会的洞察，对于整体方案的一个设计。更重要的是，它为当时可以说走投无路的欧洲电池生产找到了一个解决方案。让汽车生产商、设备生产商、消费者，还有政府，他们都能够从 Northvolt 身上看到希望，看到自我的价值。这是 Carson 这个团队他们非常了不起的一个地方。那后面还有一些主题，关于他如何实现清洁生产，如何降低成本，如何在未来实现新的技术上的创新，包括他在电池回收上的一些想法。我们会在下一期的案例中间来给大家报告，欢迎大家到时候收听。好，今天的企业故事会就到这里结束了，谢谢大家。